UHD is een uh, rommeltje, zei onze gast van de vorige week. Mee eens? Nee, totaal niet. Oké, okay, laten we dan maar uh, beginnen. Fascinerende technologie zorgt voor tv, video, AR, VR. We spreken experts over ontwikkelingen en innovaties... en over de impact van tv-technologie op je mobiel, in je woonkamer en voor de maatschappij. Want wees eerlijk, zonder tv valt de hele wereld stil. Nou ja, behalve hier dan bij TV Tech Talk met Arjan Koster. Vandaag is mijn gast Dolf Schinkel van KPN. Dolf heeft bij KPN altijd gewerkt aan de voorfront van techniek. En vandaag spreken we met hem over UHD, ook wel Ultra HD genoemd. Ik ben Arjan Koster, niet zo'n ervaren presentator, maar ik doe weer mijn best. Laten we beginnen. Welkom Dolf. We hebben een tijdje met elkaar samengewerkt, maar laten we dat uh, onafhankelijk houden. Leuk dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. Laten we maar eens beginnen met de basis. Uh, wat is UHD eigenlijk? Ultra HD, dat is um, eigenlijk de nieuwe generatie tv. Waarbij, um, we kijken nu allemaal naar tv, dat is HD, High Definition Television. En uh, Ultra HD heeft op een aantal punten verbeteringen. Het heeft meer pixels in beeld. Dat noemen we dan vaak 4K. Nog meer pixels. Het heeft meer pixels dan HD. Zoals ook bij de camera's vroeger. Het moest altijd meer zijn en het was eigenlijk al goed genoeg. Uh, nee, oké. Okay. Misschien kunnen we daar straks even... Maar ik zal even afmaken waarom... Wat Ultra HD is. En dan gaan we zeggen, misschien zeggen waarom. Uh, het heeft meer pixels. Het heeft betere pixels. En het heeft in twee manieren betere pixels. De, de pixels hebben, kunnen meer helderheid weergeven. En die kunnen beter kleur weergeven. Oh, maar dat is fijn. Dus in de, in de zomer hoef ik niet met de gordijnen dicht tv te kijken. Uh, ja, Tenzij je het heel warm krijgt en de gordijnen dicht wil doen. Maar dat, is, dat gaat heel veel schelen. Ja. De, de helderheid, die wordt dan. Uh, de helderheid van de tv's is sowieso toegenomen. En da- daarmee is ook de ontwikkeling naar Ultra HD mogelijk geworden. Oké, okay. en is dit dan niet een nieuwste marketing uh, hype om uh, meer tv's te, kopen, uh, te verkopen? De tv-leveranciers die hebben natuurlijk een paar jaar terug ook een keer wat geprobeerd met van die brilletjes en zo. Niemand wilde dat uiteindelijk gebruiken de tweede ja, keer. Maar voor Ultra D geldt het omgekeerde, want uh, er is geen tv meer te koop die geen Ultra D ondersteunt. Dus alle tv's voor consumenten zij ondersteunen Ultra HD tegenwoordig. Laten we even een stapje terugnemen. Voordat je aan UHD werkte, waar werkte je toen aan? Um, ik heb uh, aan, aan heel veel dingen ge- uh, die te maken hadden met tv gewerkt. De, uh, sowieso de introductie van tv-platformen bij KPN heb ik aan gewerkt. Uh, daarvoor werkten we ook al aan uh, zaken met beeld. Het ging over beeldtelefonie. Toen dachten we dat heel belangrijk zou worden in de toekomst dat je als je ging bellen... dat je daar ook beeld bij zou kunnen hebben. Nou, daar hebben we wel heel veel lol van gehad in de, tijdens de coronatijd. Uh, inmiddels is dat gemeen goed geworden. Maar toen in het begin van mijn carrière was dat iets heel bijzonders van... kan überhaupt er beeld over een telefoonlijntje? En dat was nog best wel spannend. Dat was nog niet zo heel uh, triviaal. Maar dan hebben we het over 30 jaar geleden? Dan hebben we het over 30 jaar geleden. En um, sindsdien uh, is uh, bij KPN... Uh, waar ik toen werkte, is, uh, heeft, 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 hebben ze een tv-platform gestart. Uh, interactieve tv van KPN, daarnaast een ander tv-platform, uh, Digitenne. En met beide heb ik veel te maken gehad. Ik heb uh, uh, te maken gehad met de lancering van Digitenne, maar ik heb ook te maken gehad met alle 
verbindingen die er gelegd werden voor tv. En ik heb voor ITV, interactieve tv van KPN, heb ik bijvoorbeeld het opnemen in de cloud ontwikkeld. En uh, de migratie naar Ultra HD in gang gezet. Het zijn allemaal mooie onderwerpen, Dolf. En op een gegeven moment kwam dan UHD in opkomst in uh, standaard uh, bodies, waar dus uh, al die specs werden neergezet. Wat was het eerste wat je ervan zag? Ja, de eerste confrontatie is dat je een beetje in de blaadjes zie je 4K komt. Meer meer pixels, toch? Deze leverancier kan 4K. Dus... en, en later las je dan, ja, de bedoeling is ultra HD. Dus het moet ook niet alleen meer pixels worden, ook betere pixels, meer frames, betere audio. En toen heb ik eigenlijk de vraag gesteld, de simpele vraag. Uh, als straks nou de tv's dat allemaal aankunnen en de broadcasters dat gaan leveren... en wij zijn, zitten daartussen om het te, te distribueren naar de, naar de consumenten. Dus als uh, KPN. Als KPN, wat moet KPN doen om zich voor te bereiden op Ultra HD? En zo ben ik eigenlijk, die vraag heb ik gesteld. En uh, het antwoord was eigenlijk, ja, dan zullen we aan de bak moeten. Dan zullen we moeten zorgen voor nieuwe set-up-boxen. Dan zullen we moeten zorgen dat we onze encoderingstraat op orde hebben. Maar dat is hartstikke duur, Dolf. Nieuwe set-up-boxen bij klanten, nieuwe encoders. Nee, dat is Alles niet nieuw. Duur, want set-up-boxen hebben een bepaalde levensduur. En na een tijdje moet je ze vervangen. En uh, dan vervang je ze meestal met de nieuwste technologie. En dat is dan uh, niet duur. Dat is een noodzakelijke investering die je moet doen. Dus als je op tijd begint, dan is het relatief goedkoop om zo'n migratie te doen. En is KPN dan al zover dat alle klanten zo'n setterbox hebben die dat aan kan? KPN, uh, nou... Die vraag stelde ik me in 2014, dus er gaat lange tijd overheen. In 2016 hadden we de eerste setbox die Ultra D aankon. En um, het is nu zo dat we ongeveer 20% van de huishoudens kan Ultra HD aan. En waar zit dat dan, dan in, uh, Dolf? Dat zit hem voornamelijk in de hoeveelheid bandbreedte die naar de huizen toe moet. Bandbreedte, bandbreedte. Ja, hoeveel bitjes kunnen over de lijn naar de klant toe. Maar iedereen heeft toch glas? Nog niet iedereen heeft glas. Uh, ook nog heel veel mensen hebben koper. Maar zoals je zegt, er is wel tussen in de tijd dat wij begonnen en uh, waar we nu zitten, is er heel veel uh, bandbreedte bij de consument uh, toegenomen. De hoeveelheid bandbreedte voor consumenten is enorm toegenomen. Maar wat heb je er dan voor nodig, uh, Dolf? Want je zegt 20% van de klanten, iedereen heeft hartstikke uh, snel internet. Uh, iedereen heeft heel snel internet. En de andere bottleneck is de setterbox. Dus de, de ontvanger die thuis staat bij de mensen. Uh-huh. Uh, daarvan is nu 20% geschikt voor Ultra HD. Dus een hoop klanten moeten nog even wachten? Uh, nou, dat hangt vanaf... Uh, als ze het willen, kunnen ze uh, een extra abonnement erbij nemen. Dat is niet zo heel veel geld extra. En dan uh, wordt je setterbox kosteloos vervangen. Dat, en, dat klinkt uh, heel goed. Ja, dus uh, daar zit een lage instap. En er gaat sowieso elke setterbox die verdwijnt omdat die te oud geworden is... wordt vervangen door een setterbox die het wel kan. Dus er is, uh, het, groeit, het groeit autonoom. Het groeit van zichzelf. Maar, maar die bandbreedte, Dolf, hoe zit het daar nou mee? Wat hebben mensen nou nodig? Nou, het is zo dat je... We stellen eigenlijk nu dat het handig is in een huishouden... om uh, 100 megabit per seconde te kunnen hebben op je subscriberlijn. 
om ultra-HD aan te kunnen. Je kan ook iets lager gaan. We hebben geëxperimenteerd om dat helemaal te verlagen naar iets onder de 40, 35 megabit ongeveer. Dan blijft het ook nog wel werken, maar dan houden mensen als echt zwaar ultra-HD tv kijken. Met één tv, ja, dan, dat is ongeveer 25 megabit per seconde. Dan heb je weinig over voor andere tv's en voor andere, uh, andere diensten zoals internet. Dus eigenlijk is het handig om ongeveer rond de 100 megabit per seconde minimaal te hebben. En dan kan je dus met vier tv's kan je naar Ultra HD kijken? In principe kan je dan met vier tv's naar Ultra HD kijken, ja. Dat is wel, uh, ja, vier tv's, zoveel heb ik er niet eens. Uh, nee, de meeste mensen hebben uh, uh, twee tv's en die staan over het algemeen niet ook tegelijkertijd aan. Ook daar kan je naar kijken van wat handig is. En dat is de reden dat we geëxperimenteerd hebben met een lagere bitrate toen we uh, uitzendingen deden rond het, uh, het Europees kampioenschap voetbal vorig jaar. Oké, okay, wat je nu beschrijft, dat is een typisch KPM-probleem. Bij Sigo hebben ze gewoon bandbreedte tot in het oneindige bij de, bij de consument het huis ingang. Dus daar kan je met misschien wel tien tv's uh, Ultra HD kijken. Uh, ja en nee. Vooral laten we zeggen, nee, ze hebben niet oneindig bandbreedte. Want ook daar hebben ze uh, wel degelijk uiteindelijk beperkingen in de bandbreedte. Uh, daar gebruiken ze uh, DVC en Doxis uh, als transmissiepad. Um, maar ook KPN gebruikt zeg maar, multicast. En uh, dat betekent dat als één iemand naar een uitzending kijkt in Ultra HD en een tweede tv kijkt naar diezelfde zender... dat uh, het signaal maar één keer aangeleverd wordt. Ik vind het altijd gezellig om met, uh, met mijn huisgenoten naar hetzelfde te kijken. Maar, uh, ja, maar als je op twee verschillende kamers zit... kijk je toch vaak naar twee verschillende dingen... want anders ga je wel bij elkaar zitten. Dus uh, die winst kan je niet helemaal inboeken. Mag ik nog even een stapje terugnemen in de tijd? Ja hoor. Dus heel veel bedrijven die gingen zich richten op dat uh, Ultra HD in al die standaardisatielichamen. Uh, die waren natuurlijk uh, leuk bezig om hun eigen technologie daarin te, in te pushen. Uh, er kwam een proliferatie van specs. En nu haal ik er een blaadje bij met een overzichtje met tv-makers en brands. En dan zie ik cirkeltjes staan om een Sony en een LG en Samsung met hybrid logramma, HLG, Dolby Vision... Advanced HDR, HDR10, HDR10+. Dolf, wat is dit allemaal? Ja, dat lijkt een beetje uh, een zootje, maar ben je wel eens in een, in een wijnwinkel geweest? Uh, Daar heb je witte wijn, rode wijn, champagne, het komt uit allemaal landen, je hebt allemaal druiven. En uiteindelijk ga je altijd netjes met een lekkere fles naar buiten. Ja, het water staat me nu al in de mond. <laughs> Nou, zo moet je het eigenlijk ook een beetje zien bij uh, tv. Er zijn eigenlijk, in de basis zijn twee manieren om een ultra signaal te maken... als het gaat om uh, de HDR-component. Dus de, de component die laat zeggen, meer contrast geeft in je, in je, in je uh, huiskamer. HDR, HDR, dat ken ik van foto's maken. Dat ja. doet mijn, uh, mijn iPhone ook. Ja, maar bij tv is het dus het, dat je intrinsiek... Uh, meer licht, meer een groter verschil tussen donker en licht kan weergeven. En, en dat ook in, in kleine stapjes. In, bij fotografie noem je dat meer stops. Dan heb je twee stops meer en bij film. En dat heb je bij tv normaal niet? Uh, vroeger hadden wij een tv die uh, 
een, een bepaalde hoeveelheid licht gaf. En als het buiten erg licht was, dan moesten we de gordijnen dicht doen om überhaupt de tv te kunnen zien. Dat was, en de hoeveelheid licht die daar dan uitkwam was ongeveer 70 tot 100 nits. En tegenwoordig zijn uh, tv's die zijn ongeveer 1000 of 1500 nits. En een nits is een soort uh, lumen of uh, wat van de oude uh, ja, Eigenlijk is dat de, ja, bijna goed. Het is eigenlijk candela per vierkante meter. Dus eigenlijk hoeveel kaarsen passen er op deze tafel? Vroeger was dat het licht van 70 kaarsen en tegenwoordig is dat het, het licht van 1500 kaarsen. 1500 kaarsen? Op één tafel, ja. Ik heb mijn zonnebril net in de auto laten liggen. Had ik die soms mee moeten nemen? <laughs> Je lastbril, ja. Dat is soms nodig, ja. Maar zo de knitters, de, de, maar gaat er, gaat er dan ook, uh, ook, ook drie fases stroom in zo'n tv? Nee, dat valt wel mee. Want dat, is allemaal, uh, dat gebeurt allemaal op basis van LED-technologie tegenwoordig. Dus dat is erg uh, efficiënt om dat te doen. Uh, en dan is, bestaat er zoiets als OLED en QLED. Maar ja. dat zijn led uh, panels die het licht geven. Ja, daar had ik zometeen ook nog een vraag over, maar daar kunnen we misschien wel meteen mee beginnen. Want oh. wat, wat is dat nou allemaal? Want, want ik, we hebben Atmos, uh, we hebben HDR10, we hebben OLED, we hebben Quantum Dots. Ja. En ik sta in de winkel. En wat moet ik nou? Moet ik dan jou bellen, Dolf? Ik kan kiezen uit deze of uit die. Uh, ja, maar hoe, hoe los je het ook weer op in de wijnwinkel? Ja, in de wijnwinkel. Dan, dan zegt dan, de man achter de toonbank van wat had hij de vorige keer en vond hij dat lekker. En dan zei ja, het was een Merlot en ik vond hem wel erg lekker. Ik probeer meestal te proeven. <laughs> dat lukt niet altijd in een wijnwinkel. Nou, in een tv-winkel lukt het wel om te kijken. Oké. Okay. Maar um, dus, uh, het, ik moet toegeven, het is, uh, er zijn heel veel detailkeuzes, maar in de basis, als je een goed geproduceerd programma hebt en je hebt een goede tv dan heb je eigenlijk altijd goed beeld. Dat is eigenlijk wat er is. Jij zegt goed geproduceerd programma. Vorig jaar zou er iets bijzonders zijn gebeurd met Ultra HD. Ja, het uh, EK voetbal werd uitgezonden in Ultra HD. En uh, diverse partijen in Nederland, onder andere KPN, hebben dat uitgezonden. En dat ging goed? Uh, Ja, het kwam in de huiskamer, maar toch bij heel veel mensen was de kwaliteit niet goed genoeg. En hoe kwam dat dan? De oorzaak daarvan was dat het uh, niet goed genoeg geproduceerd was. uh, Er was een productie gemaakt van zowel HD als Ultra HD. En er waren uh, eigenlijk heel veel compromissen gesloten om het Ultra HD signaal te maken. En waarom hadden ze dat dan op die manier gedaan? Nou, eigenlijk omdat ze hun geld verdienen met de HD-productie. En dat Ultra HD, dat moest er dan een beetje bij. En dat hebben ze er op een verkeerde manier uh, bijgezet. En wat ze hadden moeten doen, was een goede Ultra HD-productie maken. En een goede HD-productie. Dat kan. Dat is technisch niet moeilijk. Maar dan moet je andere keuzes maken dan ze gemaakt hebben. Oké, en wanneer gaat... KPN en al die partijen die je net noemde uh, het volgende experiment doen uh, daarmee? Nou, het is zo dat momenteel worden zendt uh, in Nederland, ESPN, uh, elk weekend een aantal uh, eredivisiewedstrijden uit in Ultra HD. En de kwaliteit daarvan is erg goed en dat signaal komt ook netjes goed aan bij vrijwel alle klanten. Dus het, er is gewoon nu een een reguliere uitzending in Ultra HD in Nederland... 
gaat over live sports, gaat helemaal goed. En zo had het EK-voetbal ook gemaakt kunnen worden. Wat zijn dan die verschillen tussen het produceren van Ultra HD en HD? Nou, je hebt andere uh, camera's nodig. Dus je hebt camera's nodig die HDR en uh, 4K aan kunnen. En uh, wat ze gedaan hadden, was een, een gedeelte van de camera's was uh, netjes 4K en HDR, Ultra HD camera's. En een gedeelte van de camera's waren ouderwetse camera's. En uh, die dus in standaard uh, definitie weergaven in, in, in SDR. Um, en het probleem wat daarbij optrad was dat uh, je vaak uh, beelden die bijvoorbeeld uh, van bovenuit het stadion kwamen, dat die heel flats waren. Of dat ze kleinere camera's waarmee ze rondliepen, dat die uh, een SDR-beeld gaven. En, en SDR is standaard... De, dat is ja, de ouderwetse, zoals vroeger TV gemaakt, standaard HD gemaakt wordt. Uh, de, om dat te combineren kan wel... Maar het, het leidt altijd tot een compromis. En omdat het verschil te groot was, hadden ze eigenlijk het Ultra HD-beeld wat slechter gemaakt, zodat die verschillen kleiner werden. Dat is dan ook wel weer jammer. Dus als je het goed wil doen, moet je alleen maar één soort camera gebruiken. Eén soort camera en zeggen, dit wordt de topproductie en dit is wat ik ga doen. Oké, okay, en nou uh, is er uh, op dit moment de Olympische Spelen, vindt er plaats. Uh, ik heb op het internet gezocht natuurlijk... Uh, van uh, wat, wat gebeurt er wel uh, en wat gebeurt er niet. Uh, daar zie ik heel vaak het woord UHD uh, voorbij komen... met immersive audio en, en nog meer allemaal ingewikkelde termen. Krijg, kunnen we dat dan wel zien in Nederland? Uh, UHD? Het is in Nederland wel te zien bij Ziggo. Ziggo heeft daar de rechten voor verworven, KPN niet. Dus KPN zendt dat helaas niet uit... omdat die geen rechten uh, daarvoor gekregen hebben. Um, en jij hebt het al gezien. Is het nu beter dan uh, vorig jaar? Ik heb dit nog niet gezien. Nee. Ik heb de, de Olympische Spelen zijn net begonnen. Ik, heb het, uh, ik ga dat nog wel tijdens de Olympische Spelen kijken. Maar ik heb het nog niet gezien. Dolf, we vragen aan elke gast uh, bij ons om na te denken over de belangrijke mensen in, je, in het werkzame leven. Jij hebt er ook over nagedacht. Dus laten we dat maar eens doen. Drie belangrijke mensen. Met wie heb je het best samengewerkt? Van wie heb je het meest geleerd? Welke vakgenoot wil je graag een keer ontmoeten? Van wie heb jij het meest geleerd? Uh, wat wat een van de mensen die heel belangrijk voor mij geweest is... toen ik bij KPN kwam werken. Toen ging ik werken aan, 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 aan beeldtelefonie, aan compressie van, van video. En daar was de, het hoofd van de onderzoeksgroep was toen Ronald Plompen. En dat was een hele gedreven man die eigenlijk koppelde de allernieuwste techniek aan wat het bedrijf eigenlijk zou moeten kunnen. En dat is voor mij heel erg leerzaam geweest. Daar heb ik echt heel veel van geleerd om op die manier te denken. Dus dat je echt, hoe ga je nou met hele nieuwe dingen om in een bedrijf waar eigenlijk alles langzamerhand aan het verouderen is. En hoe vernieuw je dat dan? Met wie heb jij het beste samengewerkt? Ja, dat is... Over de jaren met, met heel veel mensen samengewerkt en ook de film op te noemen. Als we nou even over Ultra D hebben, is wel grappig dat ik, toen ik uh, de eerste 4K-uitzending wilde gaan maken, toen ving ik bot bij, uh, bij de NOS. Die zeiden, nou dat gaan we allemaal niet doen, 2016. En toen kreeg ik de lucht van dat ze bij de VRT dat wel wilden. En toen ben ik samen met iemand die werkt bij Proximus, dat is Frank van Dun. Hebben wij samen, ik ben met het, in de trein gestapt naar Brussel, naar de VRT. Frank was erbij. 
En we hebben toen eigenlijk op een whiteboard getekend hoe je een 4K-uitzending zou kunnen maken. En hoe je succesvol zou kunnen maken in Nederland en België. En dus eigenlijk is dat het de start geweest van uh, Ultra HD. Dus dat was de eerste echte uitzending uh, in die twee landen? Klopt. En het was heel... Nou, het was, in België is het alleen maar in de laboratoria uitgezonden. Want niet eens bij de mensen thuis. In, 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 bij KPN hebben we ongeveer 200 mensen het kunnen zien. Want die setupbox was toen heel erg nieuw. Maar het was wel een hele belangrijke ketentest die we gedaan hebben met een omroep en met een echt signaal. En het grappige van Frank van Dun was dat het eigenlijk ook een hele gedreven teamplayer was. Waarmee ik uiteindelijk stonden we met z'n tweeën in de, in de, in de katakombe van de VAT uh, draden te trekken tussen de apparatuur om het allemaal aan de praat te krijgen. Dus van hands-on tot, tot strategie. Uh, een prima aanvulling op, uh, op mij en dat was een, een hele mooie co-productie. Ik zie je ogen glimmen. Volgens mij is het een uh, mooie tijd geweest. Wie zou jij graag een keer willen ontmoeten? Ja, dat uh, vond ik ook wel een hele ingewikkelde vraag. Maar um, uiteindelijk ben ik erop uitgekomen dat er... Um, het zijn natuurlijk een aantal hele grote bedrijven. Google, Facebook, Amazon. En bij Amazon werkt een, uh, een architect... En dat is een soort strategie-architect. En dat is een, een Nederlandse man, Werner Vogels. En het lijkt me ontzettend leuk om Werner Vogels eens een keertje te spreken... en te zeggen van, hoe ben jij hier nou ingerold? En, en, en hoe zie je nou de wereld veranderen? Want ik denk dat hij technisch gezien een hele grote visionair is. TV Tech Talk. This is TV, man. Je kan bij KPN voetbal kijken in de Ultra HD. Ja. Is dat nou het enige wat je kan zien? En wanneer nee, kan iedereen... Er zijn, uh, een, uh, we hebben uh, een natuurdocumentaires in uh, Ultra HD. We hebben uh, ja, een aantal zenders die Ultra, muziekprogramma's in Ultra HD. Er zijn een aantal programma's die je kan kijken. Maar waar we eigenlijk op zitten te wachten... is dat de reguliere omroepen, zoals uh, NOS of de, de NPO, uh, RTL en SBS... dat die echt uh, hun content in Ultra HD gaan leveren. Want dan... en, en wanneer gaan die dat dan doen? Niemand weet dat. En ik zeg altijd, gewoon, ik zeg dat gewoon... ik verwacht dat dat gaat gebeuren in 2025. Dan is, vinden we, zoals we nu kijken naar HD... gaan we raar vinden omdat alle content gemaakt wordt in Ultra HD. En nou heb je tegenwoordig ook van die grote streamers... Hè, en Netflix en, uh, en een Prime. Kan je bij hun al uh, Ultra HD zien? Ja, die maken hun eigen content alleen nog maar in Ultra HD, omdat het anders te snel veroudert. En ze leveren het ook al bij consumenten. Een groot deel van de consumenten krijgt het al netjes in Ultra HD. Uh, ze zijn heel ver op het gebied van HDR, immersive audio, zoals uh, Dolby Atmos. Dat werkt allemaal keurig en dus lopen eigenlijk met onze hele tv in Nederland heel erg achter op deze partij. Dolby Atmos, dat is nou weer een nieuwe kreet. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Moeten we misschien ook nog iemand voor uitnodigen? Is een onderwerp apart. Erg leuk. Nog even terug naar de techniek. Wat zijn nu nog de grootste uitdagingen? En wat gaan we verder doen in Nederland en in Europa? En wanneer kan de consumenten nou echt een aantal uur per dag van gaan genieten? Oké, okay, nou het is... Uh, zoals ik net zei, dat kunnen ze al. Want 
Elke nieuwe set-up-box kan het. En niet alleen KPM, maar ook concurrenten hebben netjes dat in hun uh, pakketten opgenomen. Uh, het wachten is wel tot de grote omroepen in Nederland het, het ook gaan doen. En dan zitten we in 2025, begreep ik net. 2025 is het gemeen goed geworden. Als ze het dan nog niet doen, dan moeten ze op hun hoofd krabben of ze nog wel willen doorgaan. De kettingvraag. Het is zo'n puinhoop, die standaardisatie rond Ultra HD. Dus het zou, het zou fijn zijn als Dolf daar eens een licht over kon laten schijnen. Hoe dat nou komt en wat er nou nog beter kan en hoe dat opgelost kan worden. Want op deze manier zie ik Ultra HD geen succes worden. Ja, Dolf, Ultra HD. Het is een rommeltje. Hoe zit dat nou? Nee, Ultra HD is geen rommeltje. Want uh, het is bewezen dat je uh, voor iedereen een goed beeld thuis kan krijgen als je, een goed, uh, als je het signaal goed produceert, als je het op de goede manier distribueert en je tv het goed weergeeft. Uh, heb je een oude tv, dan gaat het inderdaad niet goed worden. Er is heel veel discussie over dat er zoveel standaarden zijn. Maar ja, ik heb je net uitgelegd, in de wijnwinkel heb je ook heel veel keus, maar uiteindelijk zijn smaakpapillen datgene die bepalen of het wel of niet goed is. En dat geldt ook met Ultra HD. Als het maar als ik, nou, als ik nou een HLG-TV koop en de NPO gaat zometeen in Dolby Vision uitzenden, werkt het dan ook? Er bestaat geen HLG-TV. TV's kunnen zowel uh, HDR10 als HLG altijd weergeven en sommige TV's kunnen Dolby Vision weergeven. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat voor TV ik koop, ik zit altijd goed. Een moderne TV gaat altijd werken, punt. Hey, je, hebt een, je hebt een mooi white paper geschreven over Ultra HD. Wat stond daarin? Nou, er stond eigenlijk in hoe we het uitgezonden hebben deze zomer het EK voetbal. Wat we allemaal tegenkwamen en hoe de mensen het vonden. En uh, er bleek dus heel weinig informatie te zijn. Ook van heel veel over hoe je het allemaal kan uitzenden. Maar heel weinig over wat mensen er dan van vonden. En daarom vond ik dat interessant om dat juist eens op te schrijven. En die leerpunten die heb je met de wereld uh, gedeeld. Dan moet je hard zijn voor jezelf, want dan moet je ook durven toegeven dat het beter had gekund. Oké, okay. en uh, onze luisteraars, waar kunnen ze dat uh, white paper vinden? Dat kunnen ze vinden op het UltraHD Forum. UltraHDForum.org We zetten het linkje wel uh, in de beschrijving onder de podcast. Oh, dat is leuk. Uh, TV Tech Talk is er over twee weken weer. Dan praat ik met... Uh, Hans Korman van Divitel. Uh, Divitel is uh, de operations partner van veel tv-operators. Dolf, wat zou jij hem willen vragen? Tegenwoordig werken heel veel teams uh, agile en die werken DevOps. Die verzinnen dingen en gaan het zelf beheren. En is nou het beheer van de platform zoals hij dat doet, hoe wordt dat daardoor beïnvloed? Wordt het beter, wordt het slechter, wordt het anders... Het lijkt me heel interessant om vanuit zijn perspectief eens te horen wat er verandert op het moment dat er naar DevOps wordt gegaan. Dankjewel Dolf. Dit was alweer de tweede aflevering van TV Tech Talk. Heb je vragen of opmerkingen, ga dan naar tvtechtalk.nl en vergeet je niet te abonneren. Dankjewel voor je aandacht en tot dan. Leuk dat je luisterde. Heb je zelf een mooie TV Tech Talk, dan horen we heel graag van je. Je kunt ons bereiken via tvtechtalk.nl.